1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的早晨，我们要在空中相会。今天我们特别呃要做的这个单元呢，这个节目呢内容呢是呃我自己在啊、呃、书店里面看到的一本书，我觉得这本书对我有很大的帮助。那这本书我阅读了以后，我就觉得说它解开我心中很多很多的一些。过去的一些疼痛嘛，或是一些心理上的一些疼痛，或心理上的一些软弱，或心理上的一些坑洞啊、呃，所以我觉得这是真的是很重要，因为那些坑洞、那些软弱、那些疼痛呢，总是放在心中，我不太敢去触碰它，我也不太敢去解决它，甚至面对它，就是它永远都在，只是呢，没事的时候会发作一下来伤害我。那我们今天选的这本呃书呢的作者。是施以诺教授，施老师好，哎、欸，于大哥好，各位听众
0: 朋友大家好，我是施以诺。是
1: 施老师是辅仁大学医学院职能治疗学系的教授兼主任，他同时也在我们 Good TV 好消息电视台维他命四这个电视节目里面担任主讲者。那施老师呢，呃，著作等身啊，出做了很多很多的书哈、哦，啊，二十几本，刚刚说。哎、欸，对，大概有。现在呢，最近出的这本书叫《祷告是一帖止痛药》，这名字看的就祷告又是止痛药。我想每一位组内的弟兄姐妹们，大家对祷告都非常非常的熟悉。然后不断的，我的组内的这个不管是长者啊，不管是长老啊，不管是我们的家人，都一再跟我讲，祷告太重要。那我常常因为祷告的量不足被责备，就所以怪不得我心中的痛啊很多很多，怪不得这个止痛药吃的不够，所以我就我想先问，请
0: 教老师，是老师说，为什么要写这本书？是，其实我本身的背景，我是一个精神科的治疗师哦，那我在大学教书也是教。精神科、智能治疗方面，那常常有时候，我父亲是一位牧师，哦、我后来发现，其实很多牧师都会教导会友，会教导一般人说，哎，祷告很重要，对，太重要。那这个如果基督徒听到，当然会蛮容易接受。可是很多非基督徒就会有点半开玩笑说，啊，你牧师当然会要说祷告有用啊，不然谁要去教会哦？啊、那非基督徒会有这种反应。后来我就想到说，哎，其实哦，我不是一个牧师哦，但是我也认为祷告有用哦。那祷告绝对不是只有牧师，好像为了要让教会能够运作，所以才一直宣称祷告有用，不是这样子哦。祷告真的很有用哦。那即便我从一个不是神职人员的角度来看祷告，我也看到它很多的价值。那联盟也我也提到，因为其实蛮多人曾经有提过，到底祷告像什么？哦，就比方说有人提过，诶，祷告像呼吸。哎，这是一个非常棒的一个描述，像呼吸哦。对，就你很自然啊，我们在呼吸，而且就应该或者也可以解读成像呼吸一样重要哦。那当然，其实每个人的形容词不一样。我本身是一个精神科的治疗师，那是一个医疗人员哦。那如果要我来形容，我会形容祷告是一贴止痛药。止痛药，哦、对。那当然，它是一个形容词嘛、哦。那人生其实有很多的痛，哦、那不只是医疗的痛。我常,常有时候会跟很多人形容，就是呃，我们。医疗在疾病面前永远都是渺小的，很多的疾病光靠医疗的方式，它不见得能够完全解决。对，哦、那甚至于其实，比方说我们讲痛，哎、欸，其实任何的疾病会对我们造成各种不同的一些痛苦。对，那这個时候其实祷告是一个很棒的心灵寄托。对，那再来哦，从另外角度来看哦，这也是我更想表达的、哦，人生当中很多的痛，其实并不是。疾病或是医疗层面的一个的一个所谓的疼痛，就是明
1: 显的生理上的，哦欸、并不是甚至感染到什么呃病毒啦，哎、欸、对，不见得是那一个什么肿瘤啦、嗯啊，对，并
0: 不一定只
1: 限于这个
0: 。对，很多的疼痛其实是比方说人格特质所造成对，或是人际关系所造成的。哦，这种痛其实我觉得比医疗上面的痛有时候更难处理啊。但这种痛，当然我觉得祷告是一个非常可以来帮助我们的一个方式哦。对，所以我这本书其实它有一个副标叫做。精神科治疗师的信仰疗愈笔记。那我之所以加这个副标，我是想要告诉很多人说，祷告这件事情哦，绝对不是只有神职人员说它有用而已。哦，那我们从一般的一个专业的角度来看，它的价值也非常非常的高，而不是只属于、呃、假设你今天常去教会的那些基督徒们，他可以用。你今天如果不是基督徒，你愿意试试看，愿意来到教会边试试看这个止痛药，剛剛我觉得对人生帮助也很大。刚刚呃，教授其实讲的是。
1: 施教授讲了一个很重要的观念，就是我们在人生里面，呃，整个人的里面，其实我们除了生理上的一些病痛之外，其实有更大一块是这个之外的那更大一块，它可能是各式各样的原因所带来的烦恼、所带来的忧心、所带来的那些心理上的、精神上的一些疼痛，那些疼痛会更长期的缠绕着我们，对，更长期的困扰着我们，但是我们不知道怎么弄。对,对是，那那个东西也好像也没有什么具体说，我去吃一颗普拿腾就可以解决的。对，呃、对、嗯，所以这个时候呢，我们从基督徒的角度来看，祷告可能是解决这一类问题的非生理上的一些
0: 状况的时候，是一个最重要的、最有效的方法。对，当然我还要强调哦，就是祷告当然有可能，也许哦，可以帮助你缓和生理上的痛。但是其实它可以有的作用是非常广，包含说非医疗层面的一些痛，像我们刚刚讲你的人格特质或你的人际关系所造成的痛，我觉得祷告是一个非常好的方法。对，所以刚讲说，那我们现在回过头来讲，那
1: 像这些可能是因为性格上，可能因为思想上，可能因为人际关系上所造成的一些病态。这个根据老师在书里面写说，这个病态有好多好多种不同的类型，嗯嗯嗯嗯，对不对？有很多不同的类型，老师可不可以举啊、呃？我们先一几个例子来来说，呃，让我们来了解这个。第一个是有哪些类型
0: ，我们可以怎么去面对它？透过祷告，呃，其实我觉得各种不同的痛，它其实我觉得大概都每个人或多或少都面临到哦。那我里面有举到几个像身体疾病的痛。身、呃、身体疾病的痛，比方说你一些生理疾病的一些痛哦。那我里面也举到了蛮多的一些例子哦。那比方说，像我们有举到杏林子，杏林子他在晚年的时候，我认识他，那他曾经有好几次去他家去拜访过。是他其实我觉得他当时的疼痛感是非常的强哦。那他,他得了
1: 那个一个免疫系统方
0: 面的。疾病嘛对，对，而且他的关节退化的非常厉害，他其实过的晚年就已经过得非常痛苦。哦、可是他是一个犯非常强调祷告的人。好、哦，那我在跟他互动过程当中，我也其实看到，真的上帝给他一颗非常喜乐的心，即便他非常的身体上非常的疼痛，但是祷告真的有帮助到他，让他成为一个喜乐、快乐的人。因
1: 为他得的那个病，好像是传统的什么药物啊，或者是含医疗行为是、呃从某
0: 个角度来看哦，它是一个所谓的不可逆的疾病我、嗯、哦，得它其实没有办法能够让它在身体上能够恢复到健康。它病是什么病、呃？我的理解是退化性关节炎。退化性关节炎、嗯 OK。我里面特别有提到一个，就是我们在面对身体疾病的时候，可能有的一些态度。包含里面也提到我父亲是大雄牧师，或是提到隆美尔，就是以前美国参议院的院牧哈、哦哦。那其实我觉得有时候当病人祷告的时候，上帝不一定会挪去他的病，但是一定可以改变他的人。我常有时候发现，当然上帝可以把一个人的病把给挪去，可当一个病人祷告的时候，你看我们讲病人病人嘛，我们都把焦点放在那个病，有时候我们很少把焦点放在那个人。哦，其实祷告不见得一定会把病把给改变，当然有可能，但不见得因会把病改变，但是祷告一定可以改变他的人。
1: 哎呀，这个刚刚施教授讲的这一段实在太重要。呃，我不知道大家人生的经验怎么样，你可能自己或者你的长辈或者你的亲人曾经有生过如果重大的疾病，就知道去医院里面，大部分的医院他医生的职责是把你的病治好，但是你自己这这个人是什么状态，其实那不是在他管辖范围之内。对，但你后来就会发现，你除了病治好之后。你这个人有没有也变得好？还是说你因为虽然病治好了，但你这个人是这个摧残的，是这个残破不堪的？其实那个生活生病跟治疗完毕之后，那个不没没有比较好，是真的是这样對。所以说，刚刚有讲到特、嗯、特别重要一件事情，就是说我们怎么样来透过一个有效的方法，不只是你的病治好，你的人也要变得更好。我们下一个单元，我们再来请斯以诺教授来告诉我们，祷告为什么是一帖有效的止痛药。<音><音><音>
0: <音><音><音><音><音> well, A
1: Christian departing, and heard these last words from his
0: lips. I see a crystal stream flowing, feel the gentle breeze blowing, and it's worth it.
1: 欢迎大家回到愉快读好书。今天我们的特别来宾是辅仁大学施以诺教授。施老师最近写了一本书，叫《祷告是一帖止痛剂》。而我想每一个同仁，呃、每一位听众朋友，大家都跟我一样有感觉。我们在职场上工作的时候，我们常常会有很多很多的痛。他有的痛呢，我们觉得他当后来甚至还会造成生理上的一些病痛。哦，那但是不管你的生理上怎么样，就那些在心理上的病痛，它长期的在你的心中，长期在在你身上，又很难哦去解决。那像呃，我看到书上有写啊，这本书上写说，像心浮气躁，嗯哼，啊，就很容易哎。我们因为我们在工作上面心浮气躁很容易、啊、而且后来我发觉这个不是不只是天气啊，尤其是那个什么，你的你的那个呃。工作的职位稍微高一点的时候，你开始变成一个主管的时候，你很容易心浮气躁。哦
0: ，对啊，其实我觉得我自己后来这几年在学校当学术主管哦、嗯，我自己可以感觉到有时候压力来的时候，再配合那个天气，有时候过冷或过热，哇，真的有时候会让他觉得蛮不舒服的。但是其实我觉得真的哦，那我举了一个祷告的例子是约拿。圣经里面约拿，我们讲到约拿的时候，大部分人都觉得就是那个被鲸鱼吞掉了，就是他前半段最精彩。可是他的后半段哦，就他后来所谓的传完福音以后，然后后来在沙滩上面那开始跟上帝的那一段对话，那一段对话其实很少人去恭维他。甚至我听过蛮多的讲员在讲台上。讲到约拿在沙滩上那一段，就说啊，上帝，你怎么可以去拯救他们？什么？就讲到那一段，就觉得这真的是一个矛盾的先知，或是一个没有怜悯心的先知，或是一个很很不好的先知哦、欸。其实我里面就提到了一个在医学上面或在临床上面我们会看到的一个词哦，这个词叫夏季情感障碍症。呃，情感障碍症，而且还发发作在夏季啊？对，它有一个。别称叫情绪中暑我们很多人都觉得哈哈、啊、都覺得约拿这个人不熟练、嗯。那可是我们来看一下，什么是情绪中暑？啊、它要温度很高，而且湿度也够的时候哈哈，那又连续曝晒的时候、啊，人会出现一种情绪中暑、啊，就是他可能情绪会非常不好，甚至会逻辑有点错乱的状况、啊。后来我们就去查哦，约拿当时在尼尼维的海滩的那个沙滩上面哦，尼尼维当时哦，算是在今天靠近伊拉克的地方。那个地方温度会非常非常高，对，而且其实你看它靠近水域嘛，对，会比那个那个内陆的城市更容易有湿气、那他又在城里走了很久，出来在沙岸上面。从医学的角度来看，约拿当时的表现，可能不是他不属灵，对，可能也不是他这个人什么没有怜悯性、喔。哦，他当时那种表现，在临床上面。恰恰就是今天夏季情感障碍症的状况，而且它的条件绝对符合，对，所以我们这边也帮约拿平反一下。过去很多人说啊，约拿不属灵，约拿没有怜悯，其实没有，它就是一个血肉之躯哦、嗯，他就受到夏季情感障碍症的影响。我
1: 们每一个人都有可能
0: ，对，都有可能。但是我觉得，从这边我们来看一下约拿在沙滩上跟上帝的对话，那跟上帝对话，某种程度上就算是一种祷告的概念嘛。其实约拿祷告很少人推崇。但是从约拿的这个祷告，我觉得有一个非常值得我们推崇的两点哦。第一个、哦、你看哦，他在情绪这么糟的时候，他可以来到上帝的面前，哇，这点我觉得很多人做不到。我们很多人说去越拿在在沙滩上的表现很糟，怎么跟上帝讲这样的话？哎，可是你情绪很糟的时候，你还能够来到上帝面前吗？对，搞不好大部分的基督徒都不行。越拿这一点做的比大部分的基督徒好，而且好太多。他情绪很差的时候，就夏季情感障碍症困扰着他，他可以来到上帝面跟上帝祷告。我就光是这一点，大概就赢过大部分的基督徒。对，就是、这一点其实蛮值得我们,当我们。当我们有障碍的时候，我们是要到神的面前。对，祷告，对，这是一个很好的一个示范。很多人觉得，因为呢，在杀人上是一个很糟糕的示范，但是恰恰相反，他是非常棒的示范。所以在
1: 你心浮气躁的时候，在你这个情绪中暑的时候，在你有一些情感障碍的时候，对，祷告，对，它是一个很好的示范，很好的榜样，很好的止痛药，也很好的解方，是，对不对
0: ？对。那再来，我们来看一下、哦，上帝哦，在那一段。跟约拿的对话当中，其实上帝展现的非常大的一个耐心、哦、过去我们常,常有时候说，哎，旧约的上帝比较严厉，是。但其实从今天这个角度来看哦，我们可以发现哦，上帝其实在乎你的情绪。我常有时候跟很多人讲，上帝是非常在乎人的情绪，他可能不忍心看到人暴怒，不忍心看到人忧郁，嗯、或者他不乐见看见人一个很生气、很忧郁。但是上帝绝对在乎你的情绪。上帝绝对在乎你的忧郁哦，所以我们可以坦然无惧地来到上帝面前。约拿就是这样子，当他来到上帝面前的时候，上帝并没有因为你有情绪而责怪他。大卫王也是一样，你看他诗篇里面多少忧郁的一个表达，或是多少甚至有点愤怒，有点有点责怪上帝为什么不帮我的那种表达，上帝其实也没有生气，而且他让这些诗篇留下来。对、嗯，我里面举到一个例子哦，上帝我们都叫他天父嘛，对，他绝对跟。很多宫廷剧里面那种很严酷的皇阿玛不一样，<笑>他真的他不是那种你你对他不礼貌，他就会把你给怎么样的、哦？嗯、他其实他很在乎人的情绪
1: 、嗯，嗯，所以呃，就像可能是像自己的亲人，像你的爸爸，像你的妈妈一样，他很在乎你。对，虽然是一个小小的情绪，他不会像是你在工作职场上的老板、皇帝他不会像这样子啊、嗯呃，你情绪不好，他他不但不会解救你，他还。呃，可能还觉得厌恶你，还觉得讨厌你，觉得要把你处理掉甚，甚所以我们在职场上面，除了刚刚讲的这个心浮气躁的痛以外，其实还有很多的这种痛啊。像我们就常常遇到，我们自己讲，有时候我们会觉得自己、啊、有智男要有志难生，有的时候又觉得自己啊、嗯、不知道为何而在，迷迷茫茫的。就这些事情，我们可以透过祷告吗来解决？嗯、其实哦
0: 。真的有时候外界环境我们没有办法控制。那我里面提到一个在精神科职人视角里面，我们蛮常提的词叫职能剥夺。剥夺，职能剥夺。对，就是其实哦、喔，你有的时候会碰到一些状况哦，那剥夺你人生的很多的选项。波剥是人家波夺，人家波夺或环境波夺，不是我自己私人呢？哎，不是，哦，是就是人家把我抢走了。对，就我们会少了很多的一些选项，嗯、那我们人生好像被困住，啊、那会有一点有志难伸的感觉、哦。对呀、啊，
1: 哎呦，我记得这个，哎，这个职人剥夺哈，嗯，呃，我我小的时候曾经呃，做做做摄影记者嘛哈、哦，去当摄影记者，花很多功夫才去当摄影记者，才具备这资格。我也去当了一家摄影记者，可是很短时间之内。大概在三十天吧，还是三十三十几天，不到两个月的时间，我就被人家解雇了。这叫做剥夺吧，哈哈
0: 哈，职能剥夺的。剥如果是职能剥夺，也许会再更严重一点点。再严重一点。那我里面举到一个例子啊，因为就举比较历史故事嘛。对。像那个张学良少帅，张学良哇，这个是长期的职能剥夺。他就是绝对是职能剥夺，时间非常长，因为他等于被软禁、啊他。他原来是副委员长哎、欸。对啊，至少是个富二代嘛。他是呃军
1: 事委员会富，他等于也是东北王嘛，对,对吧对、啊？对啊，对啊。他等于在北方是都是他的天下。是啊，就一夕之间就被被被逮捕，然后被软禁
0: ，而且软禁很久很久哎。对啊，从天上掉到了地下来。对他绝对符合我们在精神科职能治疗所提到的职能剥夺的那个、啊、那个状况。对，那但是其实我后来发现，其实当然很多人对他有不同的解读。哦，那我自己从一个我自己的角度来解读他的话，我觉得其实到后来信仰一定帮助他蛮大。哦，那很多人都说，其实张学良的信仰到底是不是真的？那我觉得应该是真的机会非常大。哦，比方说他翻译过一本书叫《相遇于骷髅地》，它是一本翻译的书。嗯、对，很多人说他的信仰会不会是装出来？当然，我们不能够排除有任何人信仰是装出来。而且讲宋美龄是基督徒嘛？嗯，他如果假装他也是基督徒。可能也许大家比较不好意思杀他，可
1: 以谋得一些同情这样對。对，我觉
0: 得其实他也许，但我们不能排除这种可能哦、喔。但是如果他的信仰没有内化的话，他要翻译出《相遇于骷髅地》这样的一个中文版的书，嗯，很难，因为其实很多的名词你其实要把信仰内化這、欸。我觉得很好奇，像他这样长期的，他怎么熬过来的？我觉得其实哦、喔，能够熬过来，一定有一个非常强大的心理的力量在支持着他。哦、嗯喔，所以其实我。真的强烈觉得，他如果没有强烈的心理力量支持着他，他没有办法熬住。他、嗯啊、那个力量很明显的，从他能够翻译那些书看起来，基督信仰真的成为他的力量
1: 。对，如果大家有机会可以到一些地方，现在变成观光的景点的，就是说，呃，张学良当时被关的地方，非要去那个新竹，他们在新竹那边有一个山上有一个关的地方。现在看起来就觉得，哎，还还蛮不错。但事实上，你想想看，在几十年前。那个、根本就是路也没有路，山上面就是、就是在关在一个深山里面那种感觉。对，那是非常非常可怕
0: 的。对，而且以他过去的阅历，你看他是一个军政的富二代嘛，就他从小长大的环境，我相信是相对而言是不错的，对对不是受到这种限制的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，所以能够让自己觉得可能有时候会自己有志难生。对，但是呢，我们在职场上碰到这样的状况也是所在多有。可是我们必须要有方法，就是说，譬如上呃，我们老师是老师告诉我们的是，教士告诉我们说，其实祷告是一个非常简单而且有效的方法。即使在你面临困境的时候，即使你感觉你自己有志难伸的时候，你透过祷告，你会得到很多很多上帝的话语，从中间你可以知道，有志男生不是一辈子可以困住你的。你会找到你自己的出路。我们要静点音乐，下个单元我们再请施以诺老师来跟我们谈谈，我们如何靠祷告来找到我们人生的止痛药。
0: As your people declare your mighty works, blessed be the. 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 依兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是辅仁大学施以诺教授，施老师呢刚刚、呃、根据他最近的一本新书。祷告是一帖止痛药，告诉我们，其实我们除了生理的痛之外，我们很多很多生理的痛之外的其他的心理上面的一些挑战跟一些痛，是我们常常会面对，但是我们真的还不知道怎么去面对。在前面的单元里面，老师有提到说，比如说我们可能有时候会心浮气躁，我们可能甚至还有很多的情感的障碍。那我们在这个过程中，我们怎么样透过祷告？能够得到纾解，也许有时候我们在工作上面，我们会有志男生。我们被困在那边，我们觉得我们是被剥夺的，我们的职能被剥夺。但是我们怎么透过祷告，能够让我们有志男生的情境，能够找到新的窗外的蓝天？那接着我们想要跟老师来聊一聊，其实我们在啊、呃、祷告的过程中啊、哦，其实我们也很多事情啊、哦，我们也不明了该怎么做才是会。更对更好，所以有时候我们还做犯了一些这个 N G 的这个动作和 N G no good 的这个不好的这种呃做做，因为我们不知道，呃，我在这书里面其中有讲到一个就是患难与艰苦的痛，他讲那个麦克阿瑟这个将军啊，嗯哼嗯哼嗯哼跟这个呃我们那个呃圣经上的亚比斯啊，他、啊、就又,又分辨他们两者，那患难与艰苦。好像我们每天都会
0: 早早早早晚都要碰到一些哦，对啊。不过其实我在写这一篇文章的时候，我其实这本书有提到蛮多的一些我觉得还不错的一些祷词、嗯、或者一些祷告的例子哦。那我就刻意把麦克阿瑟跟亚比斯拿出来比对哦,哦，这两个人其实有很多的相同性，比方说两个人知名度都很高。对，麦克阿瑟不用说嘛，那亚比斯当然就在圣经里面的一个人物。后来有人出一本书叫《亚比斯的祷告》。嗯让这个亚比斯这个人变几乎是基督徒家喻户晓的人物。那在这两个人，其实哦，也都有一些著名的一些言论哦，就比方说那个麦克阿瑟，他也讲过“我将重返”。哦，那亚比斯其实他的那个祷词，当然就就更不用说了。
1: 对他们早上写过那些那呃，像麦克阿瑟写过那个祈祷文啊，对，什么给儿子的那些、啊，就麦帅
0: 位置祈祷文、哦。对对对，其实是一个很有名的短篇祷告。这个
1: 、对啊对啊，我没事看呢，我就觉得。我都那么老了，我怎么从来没有帮我们子女
0: 写出这么精彩的好东西、啊嗯？但是你看哦，麦克阿瑟位置祈祷文、嗯、跟亚比斯的祷告、嗯，某方面看起来方向蛮不一样的。嗯、是，我记得亚比斯的祷告这本书出的时候、嗯，当时曾经有人批评哦，说亚比斯的祷告是成功神学。为什么呢？因为他叫大家要祷告不受患难、不遭艰,艰苦。哦、嗯，那很多人麦克阿瑟的一个。位置祈祷文，很多人很喜欢，而且很多人非常恭维。为什么呢？他说：“他大导官们说，不要引导他走上安逸的路哦，要让他遭受困难与挑战的磨练和测力哦，让他借此学习在风暴之中挺立起来哦，让他借此学习对失败的人加以同情。嗯”哇，其实看起来好像那个格局比亚比斯的祷告高了一点点哦，但是。特别的是，亚比斯的祷告是圣经里面出来的。我、哦、这你要说他不行吗？好像也不太对,、哦、對我后来里面就有提到、哦，其实我们祷告翻看祷词的时候，不能够从祷词去论断一个人他当时的状况。麦克阿瑟为什么那时候在祷告说说，让他儿子能够遭遇到一点患难、一点磨练、哦、其实他当时他比较是晚年得子，当时已经处在一个太平盛世，所以他祈祷他的儿子有一点磨难是,是很合理的。亚比斯呢？曾经有人考据过，他其实是在遭受重大患难之前的祷告，亚比斯的祷告。所以他当然很害怕嘛。他当然要说不遭患难不受艰苦。假设今天麦克阿瑟他的儿子是在假设啊诺曼利大登登陆之前，他儿子要上场，我不相信。麦卡哈斯会为他儿子祷告说：“主啊，求你让他多遭受一点患难，一定不会嘛？他一定会说不遭患难，不受艰苦。所以这两篇短篇的著名祷词，其实看起来好像很多地方不一样，但是其实并没有矛盾哦，就只是场合的不同。我里面引出一个概念哦，是我们有说在祷告的时候，我听过很多人说：‘主啊，求你挪去我们所有的焦虑。’”我有时候我在一些教会里面也听过有人在台上祷告说：“主啊，求你帮助我们不再焦虑哦，不再焦虑。”我不是说去挑那个语病哦，可是各位，我是精神科的治疗师哦，我常觉得哦，一个人不再焦虑是很危险的事情哦。焦虑有的时候是上帝赐给人的脑袋里面的正常的心智功能哦,哦，它是上帝赐给人的正常心智功能之一。哦、你要上帝。把这个正常的心智功能把它给移掉，有点危险、哦、因为人不焦虑的话，他就不会做出任何的进步的动作。哦、人不焦虑，他就不会变得更好。我们曾经、呃、有一位呃专家
1: 来这边讲脑部的这个科学，他其实有讲到这一段。嗯、他说我们脑部有一些有一个部分是专门管这些危机感的，是。
0: 对啊，你完全不会有焦虑，你不会有危机感，你就不会变得更好、哦。所以其实焦虑对人不是完全的坏，当然过度焦虑不行，但是没有焦虑也不好。的焦虑。所以我里面我就有提到，非常这两篇祷词的时候，我里面提到一个概念是，我们可以跟上帝祷告说：“主啊，请赐给我适度的焦虑，适度的焦虑。”对，你看哦，真的就是我们有适度的焦虑，可以帮我们变得更好
1: ，保持警觉，对，保持这个呃，继续往往前。迈进的这个改善的动机动，对，跟动能，对哈，对。所以说，不要我们不要在这个祷告的时候，你只有要求，只会要求说要无风无浪啊，要平安。其实有的时候，有一点祈求上帝给我们一点焦虑，那是让我们保持那个动人，让我们保持向前推进的。对。那我们从另外一个角度来看、啊，老师在书中也有写说，他说我们要常常要小心啊，你不要把刚强壮胆。活成了逞强状态，哎、欸，对，就是刚愎自用啊，变成逞强啊。事实事实上，呃，我们常常会在这个祷告的过程中哈、哦，呈现那个逞强或刚愎自用的状态。我们常常会要求祈求上帝啊，你应该要怎么样怎么样，是吧？你要给我什么什么样的祝福？你要给我什么样的启示？你要给我什么什么样的医治？就好像这看起来。是信心满满，但是换一个角度
0: 来看，说明这可能是一个错误的方法。对，那其实里面讲到一个故事，跟祷告有关哦、喔。当然，这个故事可能很多人都很熟，就讲到有一次大洪水的时候，那有一个很虔诚的基督徒哦、喔，那他就在那个屋顶上面不肯走。那有了船经过了，人家说：“你要不要一起。”他说：“不用，上帝会救我。啊”后来有直升机经过的时候，對對對因为说：“你要不要上来？”他说：“不用你，你不用你救，上帝会来救我。<笑>”就后来他就被淹死然后后来他到天堂，他问上帝说：“<笑>你怎么不救我？”对呀、啊，然后上帝说：“有啊，吼，我,我派了那个船跟直升机去救你，你都不要来啊。<笑>”那当然，我觉得这是一个蛮值得我们深思的故事哦。呃，我觉得其实呃很多人都很喜欢一个圣经的经文，就是说你们要。你当刚强壮胆哦，那不要惧怕哦。这句话是很多人很喜欢的经文。那我们也可以想象，其实很多时候真的，呃，很多时候真的，有时候我们在这个世界上就是有很多让我们怕的事情，所以这句经文才会那么多人喜欢。那我这篇文章我提到，不要把刚强壮胆活成逞强壮胆。逞强，逞强是自己的问题。对，逞强就是我一定要照我的方式去做。嗯。刚强壮胆，它其实我觉得它背后是一种交托的格局。对。逞强壮胆，完全是我要照我自己的方式，嗯、这个叫逞强壮胆哦。我觉得常有时候，我们基督徒一不小心，我们会把刚强壮胆活成逞强壮胆。我这个其实我觉得对我们的影响也蛮大的。那整体而言哦，我里面大概有提到一个概念是，不要限定上帝帮助你的方式。我觉得我们常有时候会限定上帝帮助我们的方，式。像我们刚刚讲那个故事就是这样。我限定上帝我的帮助我从可能是一道光照下来把我给提起来像超人一样<笑>对对对对。这是我限定上，可是上帝可能他用其他的方式来帮助我，他派船来救我，他派直升机来救我。我不要，我要一个一个光出来就把我给提过去这样子。我们常有时候会喜欢在祷告当中限定上帝帮助我们的方式，甚至于是我们在面对疾病的时候，我常有时候跟人家分享哦，不管是身体的疾病或是精神方面的疾病、哦常有时候我们在面对这些疾病的时候，我们会觉得啊，上帝你就实行一个神迹，让我的疾病变好。我百分之百相信上帝有这个能力，但是有的时候上帝也会借由一些医疗的方式来帮助我们。对，对确实是这样子哈、嗯。我们有曾经
1: 看过呃，有一些我们呃呃这个所谓、呃、基督教的教友们，他生病生严重的病，就他既然跟人家讲说我得到了上帝的启示，上帝会来医治我，然后他就拒绝。接受正常的、一般的所谓的医疗的呃治疗，结果呢就拖延，是本来是一个普通的疾病，就会变成一个很严重的，甚至为自己生命带来威胁的这种重大的危难。所以有些事情，呃、你不要，千万不要认为自己是可以逞强，是可以刚愎自用，然后呢拿上帝作为一个借口，上帝会救你。那事实上,上，上帝不是。你不必把上帝放在一个这样子的那种艰困跟尴尬的角度，因为那不是上帝真实的意思。上帝他解救你是有他自己的方法，而不是来自你的指定或是你的限定。对我们今天非常谢谢施颖诺教授到我们节目里面来告诉我们说，祈祷是一帖止痛药，只要我们用对方法、用对方式、用对对象，祈祷确实是一个。重要而且有效的止痛药，我们谢谢老师，谢谢于大哥，我们谢谢各位，对，谢谢大家收听，我们下一集空中再会。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是余国定。大家可能都有一个想望，一个想象，就是如果说我们能用什么方法，或用什么系统，能让我们的大脑更有创意、更有活力、更有能量、更有产出、更有效率的话，那是一件多美好的事情。所以，我们今天帮大家选的这本书，就是有关于如何来让你的大脑变得更有力量。这本书的英文名字叫做《Building a Second Brand》，我们中文翻译成“构建第二大脑”。它有个副标题是“如何使用 Para 整理术 ”（P A R A Para Para 整理术），随时补给创意跟活力。这本书的作者迪亚哥· fault， 他是一位生产力的专家，他要。告诉我们，他发现的一个方法，一个有效的系统，一个有效的方法，让你的大脑变得更强。在一开始的时候呢，有一个问题要问大家，就是我们大家有没有仔细计算过，每一天我们会收到多少的讯息？资讯科学家曾经做过一项分析啊，在2011年，也就是11年以前，他说美国人。老美啊，每一天接受的资讯量是1986年， 1986年，也就是当时的25年前，资讯量的5倍。也就是说， 2011年的时候呢，它的资讯量就已经大大的成长。这五倍是什么意思呢？就是差不多等于现在我们。看的报纸174张的报纸，你看这资讯量其实蛮大。但是在过了11年之后的2022年到今天，我们每一个人每天接受的资讯呢，肯定是当然要比2011年要多更多。我们从那个有一份研究报告里面叫做《Digital 2022 Two Thousand Twenty Two Taiwan》，他说。台湾的网络使用者每天使用网络的时间是八小时七分钟，哇！我看了吓一跳，这个八小时就是占我们整个时间的三分之一啊。二十小时的话，这个比起全球的平均数六小时五十八分，我们还多了一个多小时。所以你可以看到，台湾的人在使用网络的时间的长度，事实上可能是全世界名列前茅的。所以，我们看起来，我们大概是随时随地都挂在网上，随时随地都在接收各式各样的影音内容、资讯跟讯息。接着，我们要问他说：“那我们每天处理、过目、阅听这么这么多的资讯，我们又留下了什么？我们又遗漏了什么？接收这么多的资讯，有帮助我们每一个人学到更多、更有用的事吗？”更重要的是，我们有好好利用这些资讯吗？利用这些资讯来帮我们创造更有价值的内容吗？今天我们选读的这本书的作者迪亚哥·福特，他就倡导，长期来他就倡导要构建一个第二大脑，也这是我们这本书的书名关键。那什么是第二大脑？第二大脑是指说我们个人的知识管理系统。脑不是很多资料都放在脑里面，它像一个大的储藏室一一般吗？一个资料库。但是他说，第二大脑是要建立起你个人知识管理系统。最重要的关键是用数位工具来储存、来组织所有我们取得的资讯，同时呢来回想、来使用这些讯息。就是说，意思就是说，我们除了第一大脑之外，我们还用系统工具。来做一个第二大脑，来帮助我们。这整个第二大脑看起来就有一点像是学习笔记，很像是你的日记，很像是一个个人化的百科全书，你自己帮自己做成的一个百科全书，甚至可能是你的点子的实验室，甚至是你对于一些形象、一些实体的这个所谓的素描本的一个结合体。所以，它是呢，我们个人专属的数位助理。也是我们个人专用的、专属的数位字库。其实呢，事实上很多的人，大部分人都有用各式各样的数位记事本，比如说我们用微软的 OneNote， 用谷歌的 Keep， 用苹果的备忘录，或者有人用的什么 Evernote 啊、呃，不管哪一种这个系统，这种数位的这种笔记本，它都可以截取。我们有用的资讯就把它放在我们的这个这个本子上面。所以呢，你要用哪一个应用程式，不管是微软的、谷歌的，还是 n o e v e r n o t e 都不重要。你甚至用手机，甚至用桌机，甚至用云端的硬碟都可以。只要你这个笔记的这个程式可以处理图片、处理影片、处理文字。随时可以上传、储存，也可以随时可以拿来使用，所以你用哪一个都可以，系统你都没问题。甚至呢，你用笔记的文字的笔记的纸张的那个笔记本也可以达到这样的效果。当然了，呃，数位的笔记它除了记载、储存之外，它还可以搜寻，它可以分享，它还可以备份，它还可以编辑，它可以连接。还同步还好处比那个纸本的稍微多一点。他说：“其实最重要的重点呢、啊，他说就是你要先知道，你不要陷到完美主义的陷阱啊，坚持一定要找到一个完美的工具啊。反而呢，这不是重点，反而应该是说，你如何来享受构建第二大脑的过程才是重点。”啊，所以你不要天天去找一个什么叫做完美的工具、完美的城市，那是不容易、不存在的。只要开始构建这个东西才是最重要。那在这个过程中，在构建这个第二大脑的过程中呢，有几个呃工作：第一个叫记忆，第二个叫连接，第三个叫创造。这讲到这呢，我不知道你听了会不会头昏脑胀，因为我们没有。你没有看到文字，所以我稍微给你解释一下，什么叫记忆，什么叫连接，什么叫创造。他说，记忆啊，就是我们用这个数位笔记呢，构建这个第二大脑的时候呢，要记住你想要记住的事情。所以我们用这个第二大脑来作为一个补助的记忆的工具啊，要把那些你想要记住的记下来。不想要记住的，你就不必记下来，因为东西很多嘛。第二个就是连接，我们用这个新的第二大脑，也就是刚刚讲的这个数位笔记的概念，来连接不同来源的想法，把它连接在一起。那在上面很容易可以找得到。第三个叫创造，我们利用第二大脑来产生和创造全新的想法，而。记忆、连接跟创造，就是构建第二大脑的目的。因为第二大脑它是数位的，所以它可以方便的记忆、方便的连接、方便的创造新东西。那构建第二大脑是有方法的，啊，这不是乱弄的。那他提出了一个叫 CODE 的方法。这 CODE 呢是啊四个英文字母的简写 ，C 代表的是 Capture， 就是截取，要保留那些重要而且会引起你自己共鸣的内容。面对这么多的资料，每天排山倒海一样涌来的海量资料，我们必须要成为一个像策展人一样，在海量的资料中要弄清楚哪一些想法或哪一些见解，我们值得我们萃取，值得我们留下来，或值得我们截取。这就是 capture。第二个英文单字 organize，organize、哦、是 o organize organize 就是整理了哈。为未来的行动要储存适当的内容，从经验上我们显示，最好的方法是根据行动来整理你的数位笔记。整理你的数位笔记是有方法的，它叫做 PARA 整理数，这也是四个英文单字。这个外国人都喜欢用这个截取每个字的这个字首呢，变成一个专有名词。那这四个呢，我把它形容成四个区块啊。第一个就是叫做 P， 叫做 Project， 就是专案啊。我们目前正在进行的专案啊，有截止日期的一些事情，这就叫专案。例如说，我们要销售，有销售的简报。我们要出去玩，我们要度假安排的这种呃专案，就是专案区。第二个叫做领域 （area），areas 是我们对这个领域呢有一个长期承诺的事，但是呢目前并没有具体的执行的细节或执行的项目。譬如说，财务是我们要关心长期承诺的，健康是我们长期承诺的领域。譬如说，我们对自己的事业历程的规划，这也都是长期的领域。第三块呢，我们叫做 resource， 叫做资源，这是需要时可以供参考的资料。譬如说，各式各样的产业报告啦，这是资源啦，你自己的嗜好啦，你自己的这个技术啦，这个东西都是属于资源，随时可以拿到作为你参考的资料。第四个部分呢，叫。Archive 就是我们翻译成档案，那过去的已经结案的一些资料，或者说跟上述的那个三个部分不一定有关的一些资料，例如像说过去我们执行过的专案，就要放在 Archive 这里面。譬如说终止的一些计划啊，也许我们没有完成的计划，那也都是属于档案类 Archive。所以，我们如果我们如果仔细的观察，你会发现，我们刚刚讲的那四个部分 P A R e 的这个四个部分，事实上是根据我们使用资讯的轻重缓急的顺序来定定的。所以呢 ，P A R A 呢不是一个归档系统，而是一个生产的系统，它会随着我们的生活的脚步而不断的。变，不断的转换，不断的转变。所以刚刚讲说，最早从专案开始，然后到领域，然后到资源，最后到档案。他，你有没有就可以看觉得到，这中间是一个生产的流程。他特别作者特别提醒我们，不要陷入完美主义，啊，觉得啊每一个讯息，每一个文件都要找到一个完美的位置。真正主要的思考点应该是这个讯息可以帮我推动哪一件事情？你要清清楚楚，而且呢，它可以帮得上忙，你也找得到它。同时呢，我们不要着急，把马上就把我们刚刚截取到的内容存在你的 P A R A 系统。你可以把你的应用程式截取到的内容先暂时放在同一个位置。然后每个礼拜再来整理一次，再按照它的使用性质放在不同 P A R A 的适当位置上，就构建第二大脑的这个方法中的第三项叫 distill， 我们翻译成提炼，就是提炼精华。我们画重点，我们加粗体字，下标签，加上你自己的注记或是摘要。我们就要提炼，就是像地球上的地图上的路标一样，可以让我们帮助我们看到我们所要截取到的东西，帮我们找到很容易、很方便的找到我们想要寻找的东西。这就是提炼。那第四个部分方法呢，叫做 express， 叫做表达，就是展示和分享你最好的成果。消费知识是很棒的事情，但是呢，创造知识才是你增加价值的地方。对我们常常都在消费知识，但是我们很少去想象如何让知识变成增加、变成创造、变成更多价值。那截取、整理跟提炼，都是为了一个最终的目标，就是能够快速。而且有说服力的与别人分享你的知识，这个过程是一个创意过程，透过连结跟重新的组合各种不同的来源的想法，而成为一个全新的想法。我们的数位笔记也会逐渐发展成一个工作环境，而不是是一个储存的环境，这是很重大的不一样。跟我们过去的习惯也不一样。我们笔记，我们认为只是储存，不，是，它是一个工作的一环。所以，就算别人可能觉得是混乱的，但是如果是对我们有用的，会为你带来进步、带来喜悦的，那就是对的。你不要管别人。所以，我们要要求你生理上的大脑，就是我们身体上那个大脑，要把记忆的工作交给外部的系统。如此一来呢，我们的大脑可以有更有创造性的方法来吸收或整合新知识，而我们的第二大脑始终是在开机的状态，有完美的记忆力，可以扩充到任何的规模。你越是把那些截取、整理跟提炼的工作外包或委托给科技，我们就有更多的时间、更多的精力用在。只有你才能做到的自我表达，这就是第二大脑的核心的概念。以上的这本书是出自大师轻松读第884集《构建第二大脑》。以上的内容希望对你的工作、对你的生活、对你的职场都能帮上忙。我是余国定，谢谢大家的收听，我们下一集同一时间再会。